0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano.
1: Bienvenidos amigos y amigas a una emisión más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo donde te contamos y te platicamos todo, absolutamente todo, sobre el Apertura 2023, que a partir de ya ya empieza la cuenta regresiva hacia el final del torneo, ya pasamos lo que es la mitad, y pues bueno, el San Luis se mantiene como líder del torneo, aunque por un poquito el América también fue líder. Mi estimado Chris dice ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, contento de compartir micrófonos una vez más, y sí fue una, una jornada ahora sí bastante entretenida, Yo a mi parecer hubo pocos partidos flojos, hubo sorpresas de Sí, totalmente. Pero, Hubo duelos muy movidos y definitivamente fue. Yo, me traería a decir que es de las jornadas más memorables que hemos tenido en el torneo, si, es, si no es que la más. Sí, eh, eh,
1: hubo mucho, hubo feria de goles, hubo emoción, eh, como. Pues es que yo creo que es hasta cierto punto ya normal, ¿no? Ya se, como ya se viene ahora sí, eh, digamos, la parte importante del torneo, pues ya todos los equipos. Hasta este momento es cuando empiezan a carburar o, cuando, o como que ya se eh, pues ya se acoplaron. En, en, el, en los estilos y pues bueno, tuvimos también ahí res, resultados que ya eh, que llamaron la atención, como bien apuntas, pero ya los estaremos platicando. Y bueno, antes de entrar a lo que fue la, la jornada nueve vamos a darle un repasón rapidísimo al partido pendiente que era de la jornada dos entre Querétaro y América. Eh, un partido que gana el América 2-1, con lo cual se pone de, se pone de líder, eh, sin embargo hubo polémica, ¿no?
0: Qué raro, no hubo, hubo polémica arbitral. Efectivamente, a mi parecer fue de los dos lados, ya que también uh-huh. hubo penal que no se le marcó al América. Así es. Pero al final en, en el resultado sí influyen decisiones arbitrales, por lo cual es un problema. Aquí Jardín sale a, a comentar sobre el arbitraje que ya se le está dando mucho de hablar del arbitraje que se no. Su posición es muy extraña, ya que básicamente dice a nosotros también nos afectan y y así es como está el arbitraje. y Nosotros no necesitamos ayuda para ganar. Ese es el mensaje que está comunicando Jardín pero, pero definitivamente el Querétaro sale muy molesto de este duelo sí. que, que efectivamente dio pelea para un poco más. Sí, sí, sí. Un y
1: ahorita que decía Jardín ¿le estará copiando el estilo al Piojo Herrera Con, cuando estaba en América? Ya ves que también el Piojo, eh, todo era también culpa de los árbitros, ¿no?
0: Sí, pero yo siento que el estilo del Piojo era más... Quejas de... de por quejarse. No, no, no había... Aquí sí... Ha habido errores de las dos partes. Eso sí Sí, es, sí, sí. Es, es, vale la pena reconocerlo, pero pues al, al ser el América que sabemos... Claro,
1: claro se magnifica, ¿no?
0: Magnifica este, los errores arbitrales, en especial cuando son a favor de las Águilas. Sí. Entonces esa es la situación que está aquí. Querétaro pierde dos puntos valiosos, mm-hmm. pero a mi parecer Querétaro sigue dando una cara más decente. Ya no lo mismo que vimos en la Leeds Cop, pero... Ese es de rival incómodo, no es un flancito. Sí, Pero ya
1: que Querétaro no. ya... Eh, ¿Te acuerdas que lo estábamos dando ya por, por muerto que vendieran eso? Parece que pues, se, se están poniendo las pilas, ¿no? Ya, ya es un equipo que ya les cuesta, que cuesta más trabajo y platicaremos del Querétaro más, más adelante por lo que hicieron el domingo. Pero bueno, ya entramos de lleno a lo que fue la jornada nueve, eh, que fue empezó el viernes 22 de, de septiembre con el partido entre Juárez y Atlas. Eh, Atlas se lleva la victoria 2 a 1... Gracias a Talavera. Raro que, que Talavera se, se equivoque, ¿no?
0: Raro que se equivoque, pero siempre es como que en el momento más inadecuado y cuestan. Como aficionado del Toluca, recordamos la final de Santos, que sí, sí, fue, sí, claro. estuvo, estuvo plagada de errores de Talavera. Uh-huh. Y aquí efectivamente Juárez jugó mejor. Solo la diferencia es que Atlas aprovechó esos dos regalitos de parte del del portero del cuadro fronterizo y eso fue más que suficiente para dar los tres puntos al conjunto de Jalisco.
1: Sí y obviamente eh, con el tema de Talavera, ¿no? Ahorita los errores, eh, la ausencia de Acevedo, eh, no hay porteros, en, no hay porteros en México.
0: Sí, bueno, o sea, ya empiezan los rumores o bueno ya las las notas de diferentes columnistas que dicen que básicamente el único heredero es Acevedo, pero pues esperemos que se recupere porque Efectivamente no hay, no hay y los que hay se lesionan o, o ya sufren de otras cosas como estaremos hablando más adelante.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, con este resultado el Atlas que ya ven, viene hacia arriba, ojo, el Atlas de, de Benjamín Mora viene hacia arriba, saca otra, otra otro triunfo ante Juárez que como bien dices jugó mejor y Juárez uno de los mejores eh, equipos del torneo hasta el momento. Después, bueno, ya el mismo viernes Atlético San Luis salía eh, con la obligación de ganar para, eh, pues obviamente, recuperar el, el liderato que le había quitado a América el martes pasado. Y, eh, pues no fue tan fácil como se pensaba, ¿no? O sea, sí fueron los tres goles que nosotros vaticinamos aquí, ¿te acuerdas? Pero el partido quedó 3-2 ante
0: Mazatlán. Sí, que efectivamente Mazatlán dio más pelea en este duelo. Aquí fueron dos tantos de aquel o va. Lograron poner...
1: Nerviosos, ¿no? Al,
0: al... Pueden poner nerviosos, pero la realidad es que a, 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 prácticamente en los primeros dos tercios del partido ya sí. San Luis ya había garantizado el el duelo con, los, con las anotaciones de, de Güemes, sí. de Bonantini y de Vitiño. Vitiño, sí, al
1: minuto 67 ya eh, San Luis ganaba 3 a 0, pero eh, bueno, Mazatlán al menos... Perdió con, con dignidad, ¿no? Como se, se dice en el barrio, y eh, quedaron con tres, marcador de 3 a 2, con lo cual más atla- eh, perdón, Atlético San Luis recuperaba el, el liderato, el cual ya no perdería. Y el viernes también, eh, lo, lo, igual lo platicamos aquí. Nos parecía que iba a ser un gran partido de fútbol el Puebla contra Pumas, eh. Lo fue, bueno, desde mi punto de vista lo fue, hubo muy buena dinámica y Pumas eh, saca un un triunfo que eh, dos cosas yo destacaría. César Huerta, que sigue en un gran momento y por fin estamos viendo al Salvio de Boca Juniors, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, efectivamente, por lo menos ahora ya tuvo más rendimiento Salvio que era necesario para este Pumas que va hacia arriba, definitivamente gran acierto a la hora de contratar al Turco Mohamed, que uh-huh. le volvió a dar fu- forma al Pumas y ahora el Pumas ya está... ya impone otra vez, ya es un equipo incómodo, que seguramente veremos en Liguilla y estará haciendo un buen una buena labor.
1: Sí, eh, un, un equipo que ha recuperado la, la mística y que obviamente tiene ahí a, como dijimos, al Chino Huerta como uno de sus grandes referentes en este momento, de hecho, él hace el doblete, ¿no? A través del de los de la vía del penalty. y bueno pues Pumas saca un triunfo muy muy importante que también los los está enfilando hacia lo que va a ser la, la fiesta grande ya para el y día y, te, te y, e,
0: y efectivamente también yo creo que Huerta es uno de los mejores jugadores mexicanos en este momento, de o sea, los que se más está brillando yo diría que el único que brilla un poquito más es Santi Jiménez por lo que ha logrado, uh-huh. pero definitivamente el chino Huerta es el representante digno de la Liga MX hasta ahora para la selección que necesita necesita caras frescas, jóvenes y el Chino Huerta es uno de ellos
1: Sí, fíjate, ya eh, como que ya se van acomodando las cosas, ¿no? O sea, Chino Huerta por una banda, Santi por el centro. Hace falta la, la otra eh, otro jugador que esté por la banda, eh, sobre todo derecha, ¿no? Porque Chino es más juega más sobre la izquierda. Pero eh, como bien dices, estos dos eh, jugadores, si empiezan a acoplarse, si los empiezan a dejar trabajar, que trabajen juntos, creo que podemos esperar grandes cosas, ¿no?
0: Sí, efecti- efectivamente es prometedor por lo menos el futuro de estos jóvenes en la selección. Que es, es raro decirlo, pero está sucediendo. Sí, sí,
1: sí, por, por a pesar de que los directivos y a pesar de todos los grandes eh, er- errores, todavía hay a los de esperanza por ahí en la selección mexicana. Y bueno, el sábado eh, empezó empezó la jornada sabatina con el partido entre Lón contra Tijuana, un partido que quedó 1-0 a favor del, pues, del conjunto Esmeralda, tal y como se esperaba. Pero, pero un 1-0
0: eh, un engañoso. Sí, bastante sí, sí, exact. En el sentido de que dominó por completo eh, los panzas verdes, pero Ajá. efectivamente no entraba ese balón. O ¿Sí? sea, no entraba, no entraba, no entraba. Tuvo que llegar a un error de Cholos para poder abrir el marcador y con eso sería la diferencia. Aquí hablamos de un rendimiento bajo de Cholos que solo tuvo un remate al arco contra 7 contra de, de León y si nos vamos a estadísticas de tiros, 17 del León contra 5 del... El Solos. Entonces esto nos, nos da un panorama Que fue un partido que pintaba Y quizá debía haber sido una goleada Si es que no fuera por suerte
1: Sí, eh, como bien, bien apuntas El León eh, pues prácticamente fue El amo y señor del partido Sin embargo apenas con un, un gol al minuto 63 de Ángel Mena Le dio para sacar eh, La victoria Y después el partido entre Chivas Y Pachuca Un partido también bastante movido Pero donde el balón no simplemente no quiso entrar y al final eh, el guacho Jiménez se convierte en el héroe del conjunto rojiblanco que eh, a pesar de que fue el héroe a pesar de que rescataron el empate es un mal resultado para el Guadalajara que sigue sin levantar eh
0: sí que ya, ya empiezan las ya suenan las alarmas rojas en el rebaño sagrado y efectivamente en este caso ya hasta ciertos aficionados empiezan a cuestionar eh, a, al director técnico a sus decisiones, los comentarios que quizás se sienten un poco fuera del lugar que uh-huh. ha hecho y en esta situación tenemos que recordar que Chivas es el reflejo del estado del fútbol mexicano y en este caso Chivas mientras no esté bien la selección tampoco lo está, entonces quizás lo de la final fue... Fue una ilusión en ese sentido y ahorita están regresando a la realidad. Sería
1: un accidente, de estos accidentes que que aparecen luego en el el fútbol. Yo creo que Chivas, eh, esa esa final, como bien apuntas, es el tope, ¿no? Es al al máximo a lo que iba a llegar eh, Guadalajara porque eh, es un equipo muy limitado, Cris, si lo ves eh, ya de una manera eh, pues muy muy analítica, valga valga la redundancia, ¿no? Eh, es, Es un equipo que tiene... Eh, Un plantel limitado
0: Sí, limitado por por la famosa tradición de los mexicanos Pero en ese sentido la realidad es que Los delanteros mexicanos que están brillando en este momento Que es lo que le hace falta a Chivas Son muy limitados y ya están muy caros Hablando de más de 20 millones de dólares Como es es el caso de Santi Jiménez Es que
1: imagínate, el hombre más peligroso de Chivas es Piojo Alvarado Y Piojo Alvarado ni siquiera es delantero
0: Sí, eso, eso deja mucho que desear y también habla de quizá una crisis que están viviendo la mayoría de los delanteros mexicanos, uh-huh. que por eso tenemos que recurrir a, al caso de Quiñones, tenemos sí. que también recurrir a, bueno, a Santi Jiménez, que uh-huh. son los dos delanteros, Funes Mori ya se apagó, y en ese sentido son mayoría nacionalizados.
1: Sí, y, y por ejemplo también... Aparte de esto, el mal momento que viven algunos jugadores en Guadalajara, ¿no? O sea, le hace a Alexis Vega. Alexis Vega creo que se ha pasado de vacaciones, ¿no? En la apertura 2023.
0: Sí, efectivamente ha pasado desapercibido. Y una triste realidad también para ser reflejo de los delanteros mexicanos es que ninguno ha logrado tener una carrera brillante desde Chicharito Hernández. Me podrían argumentar que, que Raúl Jiménez... Tuvo una buena carrera, pero al grado, los clubes y todo lo que llegó a ser el Chicharito Hernández, no ha habido otro delantero mexicano de ese nivel desde hace mucho tiempo. Y eso es es una alerta roja que definitivamente se tienen que empezar a hacer ajustes para buscar nuevos delanteros.
1: Sí, sí, sí. Como como bien apuntas, el chicharo dejó una época no solamente en la la selección mexicana, no o sea, fueron varios años de, de de buen nivel y... No ha, no ha existido otro jugador que se le acerque siquiera tantito. Pero bueno.
0: Y, y aquí, aquí puedo llamarlo. Muchos critican a Chicharito quizá por su, por su no habilidad de, de control de balón y otras cosas, pero los datos están ahí. Es el mayor goleador de la selección de todos los tiempos. Uh-huh. Y también es de los pocos delanteros mexicanos que han tenido un, lider, un campeonato de goleo en, en una liga top del mundo, que son prácticamente Hugo Sánchez y él. Sí, claro. Sí, Entonces, después. esta es una realidad que está pasando, que también, hablando de delanteros, también tenemos un duelo del que vamos a hablar después, pero antes que eso, vámonos al clásico regiomontano, que fue una sorpresa. Tigres parece que no fue la última danza, como habíamos dicho. No, no, no. Pasado, y que está de regreso y ahora sí vacunó a Monterrey con tres goles, que se demostró el poderío de Tigres de... Empezar tarde, como ya lo sabemos, sí, empiezan sí, sí. tarde. A, a los
1: Tigres, ¿no? O sea, ves que hay una muy famosa que es los triunfos a los Atlas, ¿no? Entonces ahora es el torneo, son torneos o victorias a los a los Tigres. A Tigres, mientras enfrentas a Tigres en las primeras jornadas, tienes oportunidad. Cuando enfrentas y cuando a ya
0: se Entre más lejos, es más
1: Exactamente. Difícil. Aunque también eh, este, este resultado parece eh, Sí, Tigres eh, gana con con la autoridad, con jerarquía, pero no hay que olvidar que al al principio del partido, Cris, Monterrey tuvo ahí un par de oportunidades que Nahuel la salvó muy bien. eh.
0: Sí, aquí una vez más, como decimos, la vieja guardia de Tigres salió a a dar la cara. Efectivamente, los héroes y los jugadores del partido son Nahuel por sus rescatadas y también en este caso también tenemos el caso de de Guiñac, que hace tres muy
1: buenos goles Do, dos goles de hecho hace, hace cierto, dos goles dos hace goles. dos goles el, al 29 un, un remate un remate de cabeza que no sé eh, lo festeja pero una vez más creo como reclamo a la a esa afición que luego ya lo eh, ya lo tachan lo tacha uh-huh. no lo, lo abuchea o se les olvida muy rápido no que este tigres es, es hechura y lleva el sello y lleva sí de tuca pero en la cancha es, es Guiñac quien le dio toda la identidad a este equipo.
0: Sí, definitivamente. Entonces ahí no puedes presumir, por un lado, ser la mejor la mejor afición de México y hacer esto. A mi parecer, uh-huh. no, en especial con tu delantero histórico, es como si, si Cardoso hubiera sido abuchado en la Bombonera, cosa que nunca fue abuchado. No, claro, nunca. O el caso de Cuauhtémoc Blanco. Otro, en América. Otro, sí, pues sí. Así a es. los ídolos sí. le tienes que tener respeto. Y por otra parte, Diego Laines logra anotar otro gol. Sí, que... y buen gol,
1: ¿eh? O sea, el, sí. eh, digo, te, eh, fue, fue una jugada eh, donde viene una diagonal y la, la toma de primera intención de Diego Laines Bueno, hace un recorte de disparo, pero muy buen disparo. Lo, lo mete pegado al poste y con eso al minuto 71 ya Tigres eh, pues prácticamente sellaba, sellaba el, la victoria. Eh, ya empiezan también las alarmas en... En Monterrey, no, el estilo sí, de ya
0: está quedando, del está tano, de la no fuera gusta la clasificación.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí. ahí, ahí, ahí se le, está, se le está, viniendo la noche al a tano, al tano
0: Ortiz. Y, y bueno, vale pena, sí, que tiene un partido pendiente. Sí, claro. Pero, pero, pero bueno, es, es lo único que falta un partido pendiente contra los Cholos de Tijuana, pero habrá que ver cómo, cómo este puede ser el los tres puntos extra que eso pondría Monterrey si lo logra ganar lo pondría en quinto lugar, por lo cual todavía no están las alarmas tan encendidas pero, pero sí en sus últimos partidos, tres derrotas Yo, eso no yo es creo que, sí,
1: yo creo que ¿sabes? Sí, sí estaría en ya en, en alerta roja, sobre todo porque como pierdes con tu archirrival ¿no? que en este momento es el campeón del fútbol mexicano eh, creo que creo que no durmieron muy bien el sábado ni el domingo ¿eh? allí en pues en las instalaciones del barrial
0: Definitivamente. Y de ahí nos pasamos a la jornada del domingo, que comenzó con un, un partido que sabemos que es, siempre, siempre dan un gran duelo, que es el caso de Toluca contra la América. Datos de este partido antes de comenzar. No hay un empate a, a cero goles en la Bombonera desde 1985. El último empate entre estos dos equipos a cero fue en 2005 en el Estadio Azteca. Entonces estamos hablando sí. de, de dos, de un partido que siempre promete goles y efectivamente esta edición del duelo entre Toluca y América cumplió con eso. A pesar de ciertas decisiones arbitrales muy extrañas y dos goles descontados, Toluca y América empatan a un gol, que aquí hubo, yo creo que ese partido destaca fuera de, de lo movido que estuvo. Ya empezamos a ver el cansancio de los de los jugadores que empiezan a sufrir. ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas que platicábamos de sí. eso? eh?
0: Sí, en este caso ya tuvimos el caso de, de Diego Valdés, que ¿Sí? sale lesionado del, del partido, también ya por mucho desgaste. Uh-huh. El mismo caso lo vemos en Toluca con Maximiliano Araujo, que no pudo salir de la cancha, pero efectivamente ya se había, ya se había sí. dañado. Entonces es algo que tienen que, 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 hay que ajustar, porque no puede seguir sucediendo esto con los jugadores.
1: Sí, a, a, habrá que empezarle a a dosificar, ¿no? La carga de, de trabajo, digo, ya lo habíamos lo habíamos platicado, que iban, iban a empezar a ser eh, jornadas complicadas también para los equipos porque iba a crecer el, el nivel de competitividad, ¿no? Los equipos ya, ya están más aceitados, pero también al mismo tiempo muchas, muchos de sus elementos se van a, pues se van a quemar debido al, al arrastre, a esta carga. Eh, que ha representado pues el último semestre, el último año, yo diría, del, del fútbol, no no solamente a nivel eh, mexicano, sino a nivel, a nivel mundial. Y lo vimos, obviamente, en el inicio de lo que fue las, la temporada en las ligas europeas, cómo fueron cayendo muchos jugadores eh, por lesiones debido al desgaste.
0: Sí, y en, y en este caso, el aquí los dos jugadores... Dos de los mejores jugadores en la cancha, a mi parecer, tanto Maxi Araujo como Diego Valdés. Pues son que los que Diego te están Valdés marcando
1: diferencia en los dos equipos.
0: Marcaron diferencia, y también aquí a Valdés lo que le tenemos que reconocer es salvó a la América de una derrota con, con su atajada en, uh-huh. en, en, en el área. Y por otra parte, tuvimos dos goles polémicos, pero ambos sí eran fuera de lugar. Sí, fueron sí, bien descontados. Y una patada que... Bueno, hubo ciertas jugadas que ameritaban amarillas que no se dieron amarillas. La roja de Tomás Belmonte, que a mi parecer sí fue bien marcada, ya que sí. el jugador argentino...
1: Sí, deja la plancha, ¿no? Deja
0: la plancha y no, no, hay, no hay manera de defender eso. Uh-huh. Pero aquí vemos un duelo que América domina el primer tiempo, logra sacar ventaja, pero no logra hacer más que, sí. ese, que ese duelo fuera de unos postes que tuvieron otras jugadas. Y luego eso le da tiempo a Toluca de revivir en el segundo tiempo y parecía que Toluca se iba a llevar la victoria hasta la expulsión de Tomás Belmonte que ahí frenó el ritmo y otro bueno otro detalle importante de este partido es que el equipo de la selección estuvo presente ahí, ahí vimos a Jimmy Lozano sí. analizando el partido viendo me imagino que viendo a ciertos jugadores del Toluca que yo creo que ya es hora de llamar no que es el caso de Marcel Ruiz que, oye qué, qué
1: asistencia ya, de Marcel
0: Sí, un gol. No, no, un, no. Gol, sí, la
1: verdad. Es un golazo el de Toluca.
0: Marcel está jugando muy bien y en este caso es, ¿de verdad Héctor Herrera está jugando mejor que Marcel Ruiz como para justificar la convocación? Porque aquí tienes un joven, un joven que ya sabemos por muchos rumores que están en Transfer Market y otras cosas, que hay visores europeos viendo a este jugador mexicano. Este sí es mexicano, nacido en, en Yucatán. Sí, Entonces sí, sí. tenemos ese caso que es un jugador que posiblemente se va a ir a Europa, tiene el toque, tiene muchas cosas, quizá le falta un poco el físico, que es lo que la disciplina ya te ayuda a formar, pero en cuestión de toque yo creo que es de lo mejor que tenemos en México en este momento, y y por otra parte también hay visores europeos para Maxi Araujo, que no creo que dure con el Toluca mucho tiempo, lamentablemente, ya que tanto en selección uruguaya como en a nivel club está brillando en cualquier posición que lo pongan.
1: Sí, está jugando está jugando muy, muy bien eh, los, los dos, tanto Araujo como, como Marcel Ruiz. Y para redondear, por ejemplo, el tema de lo que fue la paridad, eh, es, fue un resultado... Creo que justo a todas luces, ¿no? 13 remates de Toluca contra 15 de América, cinco de remates al arco de Toluca contra cuatro de América, posesión 48 contra 52%, pases 502 contra cuatro O sea, fue un partido eh, totalmente equilibrado de dos equipos que eh, pueden llevarse la
0: victoria en cualquier momento. Pues, sí, yo,
1: sí y, y van a estar, eh, sí los ponemos, ¿no? Los ponemos como candidatos.
0: Yo creo que sí, solo Toluca tiene que... Son equipos que tienen que tener cuidado con las lesiones porque lo vimos en el América, en este caso vimos una dependencia de Diego Valdés porque al final, al momento que se lesiona este Diego Valdés Sí, 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 de acuerdo. Se desarma por completo la media cancha del América y y ahí fue cuando Toluca pudo revivir y pudo insistir y pudo seguir atacando hasta que encontró, bueno, hasta que estuvo cerca de encontrar el segundo gol para darle la victoria y esto es esto enciende las, las alarmas ahí. Por otra parte, tenemos el caso de Henry Martín, que de verdad es necesario en el América en este momento? no? Porque yo creo que ya es, yo creo que por el bien del jugador, ya que es un jugador referente de la selección, por decirlo así, uh-huh. tendría que irse a otro club, ya que no le, no le veo cabida en este en este nuevo América.
1: Sí, eh, Henry Henry se lesiona siendo el, el delantero, ¿no? El 9 al, eh, parecía inamovible. Y de repente Brian Fernández empieza a aprovechar su oportunidad y el América luce mucho más dinámico que con Henry Martín, ¿no? O sea, con Henry Martín era un ataque muy chato, muy estático, mucho de lo que de, dependían de lo que hacía pudiera hacer Henry. Y ahorita este equipo, esta América, es muy. Eh, pues sí, muy vertical, con, con, con llegadas no por, por ambos lados. Entonces, eh, como bien dices, creo que coincido, creo que Henry Martín, eh, ya una vez sano, creo que va eh, pues buscar un nuevo equipo.
0: Sí, efectivamente, porque aquí en el América, a mi parecer, ya no tiene cabida. No. Y, y, y en esta situación, el arbitraje fue muy criticado por ciertas decisiones, a mi parecer. Las únicas dos destacables que sí tienen un argumento es... Hay una falta muy clara cerca al final del partido donde Pedro Raúl se va solo. Ni siquiera se marcó la falta y pudo haber sido de amarilla o hasta incluso de roja porque era un mal bote de de este Igor Lichnovsky. Y eso dejaba prácticamente solo a Pedro Raúl contra la portería, lo cual sabemos que eso es una jugada oportuna de gol. Ahí quizá debió haber ameritado por lo menos la sanción de la falta. Y por otra parte, siento que se alargó un poquito el tiempo agregado. En América la tenía en media cancha y, y el partido se había terminado el tiempo agregado y se siguió hasta que fuera la jugada de gol. Bueno, no que, el gol.
1: sí, 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 es que ya sabes que a la América tienes que darle la oportunidad de terminar esta jugada, Cristian. Es regla no escrita en el fútbol mexicano.
0: Sí, efectivamente aquí, <risa> sí. Es, es, esos son pequeños <risa> detalles, pero sí no. Lo que resaltaban que era el gol El gol no fue gol, el gol del Toluca Porque si sí, sí hay, hay un desvío mm-hmm. Aunque sea leve de Mosquera Que eso hace que están fuera de lugar Sí, claro Y en el caso del gol de la América Sí, de Richard Sánchez también claro, pues no, no había mucho que también moverle ahí Pero es un duelo movido Y son dos equipos que seguramente Si mantienen este ritmo Y, y se logran blindar de las lesiones Nos nos van a dar una, una buena liguilla pues
1: Otra semi, semifinal, ¿no?
0: Podría ser, aunque Toluca en este momento todavía está en el repechaje. Habrá que ver. Otro, todavía tiene que jugar tiene otros partidos pendientes que tiene un calendario difícil, pero uh-huh. habrá que ver que sí ahí. Sí. Y luego después de este gran partido nos fuimos con dos partidos de muchísimos goles, pero. Parecía el día opuesto, ¿no es así?
1: Sí, total, totalmente opuestos los resultados. Digo, va, Primero vamos a hablar de lo que pasó en el estadio eh, Azteca, a pesar de que la gente de producción aquí nos pide que no hablemos de ese partido, eh, por lo triste que están. Eh, a ver, otra vez, Cruz Azul. Vas ganando 1-0, tienes buenas oportunidades, y al final terminas perdiendo... por goleada.
0: Que en este caso yo siento, ¿no era el culpable el Tuca? No. Al parecer no, al parecer hay otro mal allá en Cruz Cruz Azul que se llama no, No trae a los jugadores adecuados, que esos, ya sabemos quiénes son los responsables, la afición de... Del cuadro azul definitivamente están muy familiarizados con las personas, pero... Chicos, están familiarizados,
1: sí, 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 con este tipo de decisiones que se toman la gente de pantalón largo, que también ya vimos, eh, va mucho más allá de lo que era la familia Álvarez, ¿no? O sea, hay algo ahí muy, muy, eh, pues muy mal en, en, en en las decisiones directivas que toma Cruz Azul.
0: Sí, y en, en este caso, uno de esos males se llama Jaime Ordiales, que el, eh, su rendimiento está ahí. Sabemos también otra parte que el Conejo Pérez no tiene mucho poder de decisión ahí. No. Él solo está ahí, ya sabemos, como, como en cierta selección que también hacen lo mismo de sus mm-hmm. puestos. Sí, sí, sí. Entonces aquí urge un cambio de directiva en, en el conjunto del Cruz Azul, porque si no vamos a seguir en estos problemas ver, y solo fue un fue un pequeño guiño un, un despiste lo que fue a el ver, campeonato
1: pl- platicábamos, te acuerdas que hace, hace algunos eh, en temporada pas- la temporada pasada platicábamos sobre Guadalajara en el tema este de cambiar eh, pues obviamente hacer un cambio total no y, y que tu- diera cabida a los extranjeros para que pudieran pudieran eh, participar Bueno, participar o, o ser más eh, competitivos, más bien. En el caso de Cruz Azul, ¿consideras que tendría que, sal- tendría que venir un nuevo grupo empresarial que agarrara al equipo, una nueva directiva, para que este equipo pudiera salir del bache?
0: Yo creo que sí, o un nuevo dueño, porque en este caso la, se está quedando corta la, la administración de Cruz Azul. Sí tuvieron su momento, su momento de gloria, por eso se considera sí, sí, uno sí, de los claro. de México, pero aquí el caso de Cruz Azul es muy raro porque no es falta de recursos como lo veríamos con, con Mazatlán por alguna razón, uh-huh. o con Querétaro o con Puebla. Aquí es una mala administración de recursos que me, re, me da un reflejo al Toluca de hace unos años, uh-huh. donde básicamente se compraban jugadores caros por comprarse jugadores caros, acuerdos con con ciertos promotores que traían cartucho quemado que no sirve para nada. Esa es la realidad. Y en este caso, necesitan, o lo que necesitan es tomar más control y sí estar supervisando todas esas acciones. Toluca lo hizo y ahora, desde, desde que se tomó el control con la era Nacho Ambríz han mejorado las cosas en Toluca. Todavía no se ha logrado el campeonato, pero han mejorado. Cruz Azul necesita algo similar si es que quiere avanzar, porque si no se van a quedar estancados y van a ser otros 20 años de nuevo hasta, su nuevo, hasta la décima.
1: Sí, que, que en el, por ejemplo en el caso de Cruz Azul son dos títulos en 26 años, ¿eh? Uh-huh. Dos títulos en 26 años. Entonces, eh, la máquina es, es un equipo que tiene un, con mucha tradición, con mucha historia, que no puede permitirse eh, pues este tipo de... De actuaciones eh, que lo han puesto, lo siguen manteniendo en, en la parte baja, bajísima, ¿no? del, del De esta apertura y eh, pues al, algo tiene que pasar con, con Cruz Azul, no sé, ya se fueron entrenadores, ya llegaron jugadores, eh, algo algo tiene que pasar, creo que arriba, y no y no me estoy refiriendo al, te- al tema de técnico, al tema de jugadores, tiene que pasar algo arriba, un verdadero... Eh, una verdadera sacudida ¿no? En, en, entre la gente de pantalón largo para que este equipo vuelva a ser por lo que alguna vez fue.
0: Que la, Tristemente la única solución para eso es no asistir al estadio y pegarle en la cartera. No, no hay otra manera de, de hacer entrar en razón a los, a los dueños de la Liga MX. Ya lo vimos con la selección. ¿Qué pasó cuando sí, sí, sí. nuestros hermanos en el Gabacho decidieron simplemente no asistir a un duelo de México,
1: uh-huh.
0: le costó le costó el puesto a Diego Cota, entonces definitivamente se pueden hacer cosas, solo tenemos tienen que juntarse y efectivamente no asistir al estadio. Así es. Porque un, un Cruz Azul que lleva cinco puntos en nueve partidos no se permite, es una vergüenza. Sí. Aquí solo te salva Puebla por su mayor diferencia de goles. Y por el
1: partido perdido en la mesa.
0: Exactamente, eso es lo único que salva al Cruz Azul, que es, está definitivamente una posición mala. Y aquí repasamos, tenías el Dream Team, uh-huh. que decíamos que podía ser campeón, y sí efectivamente podía ser el campeón a mi parecer, pero no le das las herramientas para hacerlo. Sí. Ah, ese es el problema, el Tuca Ferretti es un gran técnico, pero sí necesitas armarle un plantel para que, para que pueda ser campeón. Él te va a pedir los jugadores que él sabe que necesita, y aquí efectivamente no se los dieron, le trajeron jugadores que no, y Tuca... Sabemos que no funciona bien con eso, por eso funcionó también en Tigres y en otros equipos no logró brillar tanto. Así es, y pues bueno,
1: es, eso pasa con, con Cruz Azul que sigue cargando su Cruz en el apertura 2023 y ya para, para cerrar lo que fue la jornada 9 nos equivocamos totalmente, no dijimos que iba a ser una goleada de Santos, que Santos venía a la alza y al minuto 67 Santos perdía 5-0 en su casa. Y, sí, no era, la... y no era contra San Luis, no era contra América, no era contra Tigres, no era contra ninguno de los equipos eh, de la tabla de arriba. Era el poderosísimo nicaxa que no había ganado estaba... en todo el ah, torneo.
0: Parecía que ya estaba enojado con tanto odio que nosotros le decíamos, entonces por eso ya decidió dejarse <risas> un poco. Pero efectivamente, ¿quién le está pasando a Santos? Esto, esto no puede pasar, no hay excusa. Tiene que haber. Yo sé que la la comarca, la, lagunera, está muy frustrada por. Desde, desde que se cambió de dueño, el Santos, la realidad es que no ha podido brillar a ese mismo nivel que logró brillar en la época de. de que le pertenecían a, a la cervecera. Sí, sí, sí. Y efectivamente aquí se ve. Aquí se ve que. Grupo Orlegi quizá no ha manejado también a Santos y. y y cuando parece que van mejor, sí tienen un campeonato, eso sí lo, lo sí, reconocemos. Sí sí, 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 Pero no han podido marchar y efectivamente otra vez parece que se está cayendo pedazos el Santos una vez más. Sí,
1: o sea, es un equipo es un equipo lleno de, de bandazos. Digo, por ejemplo, o sea, Nicaxa llegó al partido sin ninguna victoria, Cristian. O sea, sí. tenía cuatro, cuatro puntos, cuatro empates nada más, ¿no? Y el tema aquí fue que obviamente también... Eh, hay que recordar que ahorita ya lo traen a Necaxa, lo trae Fentanes, ¿no? quien estaba en justamente en, en Santos y le dieron le dieron las gracias. Y entonces, pues bueno, fue una, una noche muy, muy triste para la gente de allá de, de Torreón, que deja al Santos pues con 11, 11 puntos nada más, fuera ya de lo que es en este momento lo que son los 10 equipos que pueden pelear, no o bueno, la lista de de equipos del, del séptimo al décimo lugar que pueden pelear por eh, meterse a la liguilla.
0: Sí, efectivamente, y, y no parece que la cosa va a mejorar con Santos pronto.
1: Sí, no. No no creo no creo que, que, vaya, que vaya a mejorar pronto. Eh, es claro que aquí en la familia Orlegui hay un hijo consentido y, uh-huh. eh, pues, obviamente... Se llama ya, Atlas. Y se llama, se llama Atlas, ¿no?
0: Uh-huh. Efectivamente, y Aquí habrá que ver, bueno, ya habíamos, ya habíamos hablado de esto, pero efectivamente se había prometido que se iba a terminar con la multipropiedad, y en este caso me quiero imaginar que Santos va a ser el, el sacrificado del grupo Orlegi, uh-huh. por lo cual habrá que ver qué dueño está interesado en, en Santos, que este es el debate de esto, Cruz Azul, la tiene más fácil en este caso que fue un cambio de directiva, ¿por qué? Porque es una marca que sí es nacional. Sí, sí. Es, eh, Santos tristemente es un equipo local. Sí, pero pero fíjate, pero fíjate
1: que en el caso de, en el caso de Santos eh, pues oh, si es un equipo local como bien dices es una marca local, pero también es es una es una marca de una zona también con mucho eh, pues mucho desarrollo, ¿no? Entonces eh, donde hay grupos importantes, grupos empresariales importantes, ¿no? Todo lo que es la zona de la comarca lagunera, entonces eh, digo por ahí ahí está una marca de leche muy famosa, ¿no? Entonces que igual a lo mejor eh, pues pudiera rescatarlo
0: que fueron sus patrocinadores exactamente exactamente tiempo sí podrían uh-huh. rescatarlo o, pero la triste realidad de Santos es lo peor que le puede haber pasado al conjunto lagunero fue la, la venta de la cervecera no
1: uh-huh. sí de acuerdo
0: sí. y efectivamente con eso terminamos la, lo que fue la jornada nueve que ahora quedamos en estas posiciones Atlético San Luis sigue de superlíder con 19 puntos Seguido por el, por el América con 18 En tercero está Tigres con 17 Juárez va en cuarto con 15 Empatado con Atlas igual con 15 Y Pumas con 15 Que esos serían los, los que tienen el pase directo
1: uh-huh.
0: Luego ya pasamos a la zona de, del famoso play-in Que es el caso de Chivas en el séptimo lugar.
1: Ch- Chivas, o sea, ¿en qué caída de Chivas,
0: ¿no? Sí, Chivas era de uh-huh. los que apuntaban lo... sí, 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 sí y pero efectivamente qué lejos ha caído Chivas aquí lamentablemente, Toluca se encuentra en octavo lugar con 13 puntos, igual que Monterrey, pero Monterrey tiene un partido pendiente justo contra Cholos que es el décimo, que se definirá quién se va posiblemente al al séptimo o o más arriba si es Monterrey en onceavo lugar ya fuera de zona de playing tenemos a León con 11 unidades a Santos con 11 unidades a Querétaro con 11 unidades en la posición número 13, Pachuca con 10 unidades en la posición 14 que han sacrificado mucho Pachuca pero por lo menos no es el peor del torneo que eso, 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 eso se lo merecen, Picaxa con, con 7 unidades solamente 9 partidos y Mazatlán con 7 unidades en 15 y 16 respectivamente y no. los coleros de este torneo son no. la Máquina y el Puebla que... El Puebla, se puede justificar más porque sí lo desarmaron bastante. Sí. Eh, pero.
1: Sí, y te digo, y la derrota esta del partido que le, la victoria que les quitan, ¿no? Por tema de, de la alineación, bueno, la cédula indebida que metieron.
0: Efectivamente, entonces esa es, esa es la situación de. Entonces, aquí el. El peorcito hasta este momento ha sido la máquina cementera. Una Oye, vez
1: para, para que estés. Para que estés abajo de Mazatlán, la cosa. Es, debe de ser desastrosa, ¿no? Tiene que, tiene que estar ahí pasando algo increíble, incluso.
0: Sí, sí, algo que parece que no va a mejorar pronto, lamentablemente.
1: No, no, no. No, no va a mejorar, pero bueno, esto, esto sigue y ¿qué te parece si vamos a ver Pues los partidos
0: de la próxima jornada? Vamos a, a revisarlos. Bueno, primero tenemos una, compen- bueno, tenemos una compensación extraña porque es del futuro. Ajá que es justo las Chivas contra Mazatlán, que si no ganas aquí... Sí, no, ya. También ya. no puedes ya aspirar se... al título, ¿no? Sí, definitivamente no. Y de ahí nos pasamos a, 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 a la siguiente parte. Bueno, este partido va a ser justo el martes.
1: Uh-huh. Martes 26.
0: Uh-huh. Sí, martes 26. Y luego ya pasamos a una jornada que empieza el 28 con Atlas contra, contra Puebla a las 8 de la noche. Seguido por Querétaro contra León a las eh, el viernes a las nueve a las siete de la noche.
1: Uh-huh. Ahí, ahí eh, perdón, te interrumpo, pues Atlas, ¿no? Nos vamos con Atlas.
0: Sí, Atlas nos vamos con León. Con León. Porque, claro. Um, Juárez, yo creo que va, va a ser una diferencia importante contra Tijuana.
1: Uh-huh.
0: Um, Atlético San Luis le va a ganar al Cruz Azul, lo lamento, lo lamento, pero. ¿Así parecen ser las cosas? Sí, sí, sí.
1: O sea, Cruz Azul... Fíjate, si Puebla si Puebla empata, le saca un empatito a Atlas y Cruz Azul pierde... Ya eh, se va al último Cruz lugar. Azul, se, Cruz Azul va a ser el último lugar del
0: torneo, ¿eh? ¿Qué, qué bajo ha caído el Cruz Azul, pero bueno, así es. Pero espérate, la...
1: o sea, no, so, perdón, y, y, y voy a seguir este, metiéndome a la herida de, de, de la gente de Cruz Azul. Ya se les está haciendo costumbre ser últimos lugares. Ocupar los últimos lugares, ¿dónde está la grandeza de Celeste?
0: Sí, efectivamente, está perdida en algún lado en ese momento. Pero bueno. De ahí pasamos al duelo entre Pachuca contra Necaxa, que un empate a cero.
1: Pues yo ya no, con lo que vi de Necaxa, yo no sé.
0: Necaxa es un. es muy complicado. Creo creo que Pachuca
1: y Pachuca también eh, jugó mejor. Me gustó cómo jugó Pachuca contra las Chivas. Entonces, eh, yo sí considero que sí sería un empate, pero un empate de goles, ¿no? Un 2-2 se me hace.
0: Efectivamente. Puede ser un empate a goles. Luego tenemos el, el clásico. El clásico de la Ciudad de México, que es. América contra Pumas. Boda buen partido. Pumas buen partido. Revancha. Aquí yo creo que uno de los factores más importantes va a ser la ausencia de Valdés. Sí. Que eso puede afectar mucho al América y Pumas, uh-huh. en teoría, debe de aprovechar para sacar una victoria. Sí, y Aunque otro. yo veo un empate a gol es bastante factible. Y también.
1: otro factor que tiene Pumas a favor es que Pumas eh, juega bien en el Azteca, ¿eh? A Pumas sí. se le da jugar bien en el Azteca. Entonces, Efectivamente. Creo, creo que va a ser un muy buen partido. Eh. Voy a voy a comprar también el empate a, a goles porque el factor, el factor Valdés le quita esa superioridad que en primera instancia tendría el
0: América para este partido. Efectivamente. Luego tenemos un duelo de Monterrey contra Santos el sábado 30. Que Monterrey debe de ganar. Monterrey, Tiene sí, la sí. de ganar Si no, ya, ya empiezas a. Ya, ya empiezan a, a, a cantar las, despedi- las despedidas de. Delta Nortis,
1: ¿no? Sí, 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 Monterrey tiene que, está obligadísimo en este partido, que es un partido eh, que quizá a la gente de, del centro del país no le diga mucho, pero en el norte es un duelo con, con mucha rivalidad que obviamente es, es incluso hasta de, ¿cómo le llaman esto? De, de alta eh, tensión, ¿no?
0: Pues podría considerarse un derby en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, digo, por, lo... por,
1: la, por la cercanía de las ciudades, ¿no?
0: La cercanía, la historia de entre estos dos equipos sí, que sí, ya sí. se han visto la, la cara en finales, incluso. Sí sí, 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 sí. Podría considerarse también un derby. Tenemos el Mazatlán contra el Tigres, que el torneo pasado, de este duelo, nos dio muchas sorpresas, pero yo creo que este <risa> torneo. Tigres debe de ganar.
1: Sí, Tigres Tigres debe de ganar sin ningún problema y aprovechando ahí quizá un resbalón de San Luis podría irse hasta, pues obviamente la, la primera posición y termina el domingo primero ya de, de octubre, wow, volor este año, eh, con el Toluca contra Guadalajara. Toluca, ¿no?
0: Sí, Toluca tiene que ganar, tiene la obligación de ganar, aunque este duelo también es de alta tensión por el simple hecho de que son los dos que se pueden escapar del de los planes para irse directo a, a liguilla si es que ganan. Entonces va a ser un duelo movido, pero viendo el momento que viven ambos equipos, Toluca debería de ganar.
1: Sí, 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 Toluca tendría, tiene todo para ganar y empezar a, a meterse ya entre, como bien dices, entre los equipos que aspiren a la, eh, pues a la liguilla. Uh-huh.
0: Efectivamente. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Están de acuerdo con nosotros, con los marcadores pronosticados o creen que nos equivocamos completamente? Déjenos déjenos saberlo a través de de las redes sociales de Reporte Indigo que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en todas partes nos encuentran. Y si quieren ver más de deportes, no solo de fútbol mexicano, no se les olvide visitar nuestro sitio que es www.reporteindigo.com y se van a la sección de fan. Ahí van a encontrar todo el tema deportivo. Si quieren, sobre otros temas también tenemos cultural. Tenemos un poco de todo para todos gustos. Entonces, vayan a visitarnos allá.
1: Sí, y bueno, ¿a ti dónde te encuentran en la nueva Red X?
0: A mí, bueno, primero vas a ver si... Sí, Elon Musk efectivamente <risa> comienza a jugar o no. Pero en este momento me encuentran ahí como arroba cristianma 62 O por otra parte, si también les gustan los contenidos geek y de videojuegos, yo soy el que lleva las redes sociales de indigo geek. Entonces también ahí pueden platicar conmigo. ¿Y a ti Perfecto. dónde sí. te encuentras, Paco?
1: A mí me encuentran en el perfil arroba pacocure80, donde también podemos platicar de, eh, como bien apuntas, todos los, todos los deportes. Eh, obviamente hay... Hay NFL, hay Fórmula 1 eh, No le fue también a Checo este fin de semana, eh. De hecho le fue ba- ba- bastante mal. Y también en el NFL hubo hubo algunos resultados, pues, muy muy sorpresivos, tipo Nefa. Casi ah, lo. Les...
0: por otra parte también, si si son fanáticos del juego FIFA, que bueno ya no se llama FIFA como ya saben, ya sí, es correcto. Es FC 2024 en Indigo Geek ya tenemos la reseña para ver si vale la pena o no el juego vayan a nuestro canal de YouTube a verla y ahí nos pueden también dar sus opiniones del juego, que a mí fíjate que sí me gustó esta ¿Sí? edición mejoraron cosas sí, sí sí lo tengo que defender este año
1: perfectísimo, pues ya, ya, lo, ya lo estaremos leyendo, ahí ya, ya saben váyanse a Indigo Geek para eh, pues bueno, tener todas las noticias sobre lo que es el famoso mundo de los videojuegos
0: así es, y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima escuchaste Pambolero Una producción de Reporte Índigo y Locura FM.